0: Und das Band, was alles verbindet, wird das Auto sein. Das war die Zukunft der Stadt, die eigentlich die Zerstörung der Stadt war. Deshalb wird das Wohnquartier ein Gesamtquartier. Wir werden also quasi wieder alles zusammennehmen. Wir werden Wohnen, Arbeiten, Vergnügen wieder räumlich zusammenbringen. Und die Stadt der Zukunft, die Siedlung der Zukunft wird eine, eine Aufenthaltsqualität haben, wo wir eigentlich alles haben.
1: Die meisten unserer Wege beginnen oder enden vor der eigenen Haustür. Auto, Fahrrad, Bus oder Bahn, wer gut angebunden wohnt, hat die Qual der Wahl. Am Stadtrand oder auf dem Land sieht die Lage schon deutlich anders aus. Wie gerecht ist unsere Mobilität heute und wie gerecht wird sie in Zukunft sein? Welche Bedürfnisse der Menschen stehen im Mittelpunkt der Entwicklung? Und was hat das mit dem Thema Wohnen zu tun? Darum geht es in dieser Folge von Henrich, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens. Im Auftrag von Bonovia. Mein Name ist Jonas Voss und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Wir befinden uns an einem Scheidepunkt. Das Ziel der Klimaneutralität im Verkehrssektor bedeutet, dass Mobilität neu gedacht werden muss. Weg vom Benziner- und Dieselfahrzeug hin zu klimafreundlichen und flexiblen Alternativen. Das hört man oft, doch getan hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Augen vieler Menschen nicht so viel. Zwar wünscht sich die Mehrheit der Deutschen weniger Autoverkehr, doch kaum jemand ist ohne weiteres bereit dazu, auf sein eigenes Fahrzeug zu verzichten. Im Gegenteil. Die Autodichte nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Doch nicht jeder kann sich ein eigenes Auto leisten. Die Kosten für Monats- oder Jahrestickets des ÖPNV sind für viele Menschen ebenfalls zu hoch. Und die Alternativen sind rar. Carsharing, Leihfahrräder oder E-Scooter flankieren in der Stadt das Mobilitätsangebot. Doch auch diese Optionen haben in der Regel nur die BewohnerInnen der zentrumsnahen Stadtteile. Und flexibel oder aufeinander abgestimmt sind die Angebote bisher auch nicht so wirklich. Mit dem Fahrrad in die Bahn? In Hamburg nicht zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr. In Berlin kostet die Fahrradmitnahme zwischen 1,30 Euro und 2,60 Euro. Eine Fahrkarte am Automaten lösen? Sag mir erst, wie viele Zonen und wie viele Stationen du brauchst. Von Stadt zu Stadt mit Bus und Bahn? Das Nahverkehrsnetz gleicht in vielen Gegenden durch die verschiedenen kommunalen Verkehrsunternehmen einem Flickenteppich. Park- und Ride-Parkplätze sind entweder überfüllt oder gehend leer und am Ende steht man doch im Stau und sitzt im überfüllten Bus. Was also tun? Ansätze gibt es viele. Vom 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr über Carsharing-Flotten für MieterInnen von Wohnungsunternehmen bis hin zu modularen Wohn- und Arbeitsquartieren, die das tägliche Pendeln überflüssig machen. Doch was ist im Hinblick auf die Klimaneutralität auch zukunftstauglich? Dazu befrage ich gleich den Gast dieser Folge, den Mobilitätsforscher Andreas Knie. Doch vorher gibt es ein paar Fakten zum Mobilitätsverhalten der Deutschen. Wie bereits erwähnt, wollen viele Deutsche nicht auf ihr Auto verzichten. Rund ein Drittel kann sich laut einer aktuellen Umfrage ein Leben ohne Auto gar nicht vorstellen. Ebenso viele könnten sich einen Verzicht zumindest vorstellen, jedoch nur, wenn es einen kostenlosen ÖPNV gibt. Oder wenn das öffentliche Verkehrsnetz besser getaktet und ausgebaut wird. Eine Umfrage im Auftrag des TÜV zeigt aber auch, dass es gerade in der Stadt eine hohe Bereitschaft gibt, auf andere Verkehrsmittel zu setzen. 21% der befragten StädterInnen geben an, im Sinne einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität bewusst kein eigenes Auto zu haben. Auf dem Land sind es wiederum nur 8%. Wenig überraschend verhalten sich die Menschen also umso klimafreundlicher, je einfacher das geht. Am meisten genervt sind die AutofahrerInnen von Staus. Im Jahr 2018 mussten sie durchschnittlich 120 Stunden dafür opfern. Im Corona-Jahr 2020 gingen die Staus laut ADAC immerhin um 30% Prozent zurück. Neben dem Auto ist das Fahrrad das Lieblingsverkehrsmittel der Deutschen. Allerdings hauptsächlich für Distanzen bis zu 15 Kilometern. Gerade im Stadtverkehr hat das Fahrrad in den letzten beiden Jahren an Beliebtheit gewonnen. Laut einer Umfrage des Fahrradmonitors gaben 25 Prozent der Befragten an, aktuell häufiger Rad zu fahren. Warum nicht noch häufiger? Schlechte Radwege, Angst auf viel befahrenen Straßen oder zu wenig Abstellmöglichkeiten sind die meistgenannten Gründe. Die Nutzung des Nahverkehrs ist hingegen eingebrochen. Schuld daran ist Covid-19 bzw. die Sorge vor einer Ansteckung in Bahn und Bus. Wir sehen, es gibt viel zu tun. Gefordert ist vor allem die Politik. Mit Investitionen in klimafreundliche Mobilitätsangebote, etwa in den Ausbau der Radwege oder der Ladeinfrastruktur, soll der Shift gelingen. Doch KritikerInnen bemängeln, dass solche Investitionen oft an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort vorbeigehen. Schlaue Mobilitätslösungen wie Leihfahrräder oder Ridesharing werden allzu oft dem freien Markt überlassen und funktionieren dann eben nur dort, wo es genügend Menschen gibt, damit sich die Konzepte auch finanzieren. Wohnungsunternehmen oder Betriebe arbeiten hingegen daran, passgenaue Lösungen in ihren Mikrokosmen anzubieten. Eine Leihlastenradflotte für MieterInnen oder Ridesharing statt Parkplatzsuche für Angestellte. Aber reicht das? Welche Vision hat unser heutiger Gast? Professor Dr. Andreas Knie ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und nimmt uns jetzt mit in die Zukunft. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Knie, dass Sie heute hier bei uns sind. Gerne doch. Ein Thema, über das sich die Deutschen so richtig aufregen können, ist ja eigentlich der Verkehr. Wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, gerade in dieser Tage richtet man sich immer wieder gerne auf. Der Verkehr ist natürlich Ermöglichung. Auf der einen Seite ist es aber natürlich auch immer Quelle von Ärgernis. Also insofern ist der Verkehr uns immer ganz nah und manchmal funktioniert es gut und man merkt, wie wichtig der Verkehr ist erst dann, wenn er nicht
1: funktioniert. Ich will Sie da gar nicht bremsen. Regen Sie sich doch mal kurz auf. Was nervt Sie persönlich am äh, allermeisten, wenn Sie sich von A nach B bewegen? Also ich habe mich entschieden, schon seit Längerem auf ein eigenes Auto zu verzichten.
0: Und also keine Karosse zu haben, die 90 Prozent ihrer Zeit vor meiner heimischen Tür oder vor meiner Bürotür steht, die also nur bereitgestellt werden muss, damit ich irgendwann mal fahre. Also ich habe mich also eingelassen, das zu nehmen, was gerade vor der Tür ist. Und das ist natürlich dann nicht immer da. Und das fängt schon beim öffentlichen Personennahverkehr an. Der kommt in einer Qualität daher, äh, wo man merkt, dass die, die ihn machen, eigentlich mehr mit dem Auto fahren als mit ihren Bussen und Bahnen. Er ist nicht in der Qualität, die ich brauche. Äh, ich kann kaum umsteigen, weil die Umstiege in den Fernverkehr nicht funktionieren. Und äh, wenn ich dann mal ein Miet- und Leihrad oder Leihfahrrad oder Leihroller brauche, ist er genau dann, wenn ich ihn gerade brauche, nicht da. Und wenn ich mal einen habe, dann ist wieder die App kaputt oder der Akku leer, also im sogenannten intermodalen Verkehr ist man schon mächtig darauf angewiesen, von seiner Pionierrolle zu profitieren. Denn richtig <lacht> funktionieren tut das Ganze leider im Alltag immer noch nicht.
1: Ich kenne das Problem. Ich selbst habe mein Auto auch abgeschafft und nutze meistens Carsharing-Unternehmen. Und dann, wenn man parken möchte, sind alle Parkplätze belegt. Oder alles das ist voller Baustellen. Jetzt ist natürlich die Frage... Parkplätze werden teurer, sie werden weniger. Äh, Straßen werden eben, wie gesagt, gesperrt oder sie werden zu Einbahnstraßen. Ähm, aber es anzusprechen, trauen sich ja nicht viele. Sollen denn Autos aus der Stadt einfach verschwinden?
0: Nein, sie sollen nicht verschwinden, denn wir sind eine moderne und das heißt eine sehr bewegungsintensive und vor allen Dingen sehr ähm, eigenzeitlich und eigenräumlich unterwegs äh, seiende Gesellschaft. Aber was wir in Deutschland, in Europa, in der Welt geschafft haben, ist, wir haben zu viel vom Gleichen. Also wir haben zu viele Autos, die eben leider nur rumstehen. Das heißt also, wir haben Stehzeuge produziert. Ich hatte eben ja schon angedeutet, es sind 94, 95 Prozent der Zeit, die ein Auto durchschnittlich steht. Und wenn es dann fährt, hat es meistens nur eine Person. Der durchschnittliche Besetzungsgrad ist 1,2. Eigentlich 1,1, wenn man genau misst. So, und das ist keine Form intelligenter. Ähm, Mobilität, zumal diese Fahrzeuge mehrheitlich auch noch mit Verbrennerfahrzeugen ausgestattet sind, mit Verbrennermotoren beziehungsweise fahren. Und deshalb wird diese neue Stadt, die zukünftige Stadt, deutlich weniger, ganz viel weniger Autos haben, denn wir müssen ja einen nächsten Technologiesprung im Auge behalten. Es wird ja die Zeit kommen, wo wir gar nicht selber mehr fahren, sondern das Auto uns fährt da können wir natürlich noch viel weniger Autos haben, denn die, die wir haben, könnten wirklich viel bessere Dienste tun, könnten viel effizienter sein, weil sie viel mehr Menschen von A nach B bringen. Das heißt, wir hätten eine hohe Qualität der Bedienung bei viel, viel weniger Blech, was wir in der Stadt dann rumstehen hätten.
1: Jetzt sprechen Sie an, dass die Autos sich verbessern, aber gibt es denn auch Alternativen in der Zukunft zum Auto? Ja, das Auto war schon eine tolle Erfindung.
0: Da Müssen wir das wirklich auch mal <lacht> zugeben. Also einfach dann loszufahren, wenn man will und wie man will und auch dahin zu kommen, wo man will. Denn man muss ja immer eingestehen, dass selbst in Städten wie Hamburg und Berlin, ähm, wo die Haltestellen in der Mitte der Stadt meistens sehr dicht sind, schon in den Außenbezirken es schwer ist, von einer Haltestelle dann wieder zu seinem Wohn- oder zu seinem Zielort zu kommen. Und das war das Automobile, das Selbstbewegliche natürlich wunderbar. Aber wie gesagt, wir haben es nicht intelligent genutzt, weil wir wollten dann eins und dann wollten wir sogar zwei haben, und dann wollten die immer dicker werden. Und deshalb ähm, ist das Auto an sich gut. Es muss nur wieder, sagen wir mal, domestiziert werden. Und äh, Sie sprechen es natürlich auch schon an. Das Auto ist natürlich nicht das einzige Verkehrsmittel. Das Hauptverkehrsmittel der Menschen in der Stadt sind die Füße. Das darf man nicht vergessen, weil es einfach gut ist, zu Fuß zu gehen. Die Stadt der Zukunft wird eine fußgehende Stadt sein und äh, dann gibt es natürlich nur ein Verkehrsmittel, was dem sozusagen das Vorgänger des Automobils war, nämlich auch ein erstes selbstbewegliches, äh, im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewegliches Verkehrsmittel, das war das und ist und wird es immer wieder, das Fahrrad. Und äh, mit Füßen und Fahrrad und gelegentlichen Autos haben wir eigentlich schon fast alle Inkredenzien in einer Stadt und dann hat man natürlich immer noch... Bahnhöfe und große sogenannte Hubs, wo viele Menschen zusammenkommen, die dann in einer ganz bestimmten Zeit mit sehr vielen anderen Menschen ähnliche Ziele ansteuern. Aber nur für diese Ausnahmen, da gibt es dann die sogenannten Großgefäße. Das sind dann die Schienenfahrzeuge und das sind die Busfahrzeuge, die dann das Gesamtbild sozusagen dann ergänzen.
1: Aber das geht ja alles weg vom Auto sozusagen, wo wir gesprochen haben. Deswegen ist ja jetzt so ein bisschen die Frage... Der Individualverkehr hat durch Corona ja deutlich abgenommen so und ähm, er bleibt auch etwas geringer als zuvor. Und ist es jetzt eine Entlastung für den Verkehr oder ist es vielleicht sogar schon die Lösung? Also heißt es einfach, wir müssen zu Hause bleiben?
0: Ja, das Problem beim Müssen war ja dann irgendwann, dass wir gemerkt haben, naja, zu Hause geht ja doch einiges. Wir sprechen ja jetzt von der virtuellen Mobilität. Das Zuhause sein hat ja nicht nur das Arbeiten am Anfang sozusagen zur Folge gehabt, dass wir das zu Hause gemacht haben, sondern wir haben dann plötzlich gemerkt, na ja, wenn ich schon keine Freunde treffen kann, dann suche ich eben auch in den Streaming-Diensten noch meinen Spaß und dann lese ich auch wahrscheinlich im Internet immer mehr Zeitungen. Plötzlich wurde das Internet eine immer größere Quelle. Dann habe ich dann plötzlich auch Waren über das Internet bestellt und dann äh, kenne ich viele Leute, die wo die Omas und Opas mit den Enkelinnen dann plötzlich kommuniziert hat und schwuppdiwupp hatte man praktisch 70, 80 Prozent seiner vorherigen physischen Mobilität in die virtuelle Mobilität verschoben. Dann hat man natürlich gemerkt, naja, dauerhaft ist das jetzt auch nicht und ähm, vielleicht ein, einer Untersuchung, die wir zum Homeoffice gemacht haben, Viele, die Homeoffice gemacht haben, wollten dann doch wieder zurück zum physischen Kontakt. Und, aber viele, die tatsächlich physischen Kontakt haben mussten, weil sie da vor Ort waren, hätten gerne Homeoffice gemacht. Also unterm Strich kann man sagen, das ist eine sehr robuste Zahl, weil sie sich auch von vielen anderen Forschungen sozusagen bestätigt sieht. Ein Drittel ein Drittel aller Beschäftigten wird bis zu drei Tagen in der Woche an einem eigenen Ort zu flexiblen Arbeitszeiten arbeiten wollen. Das muss nicht das Home sein. Nicht jeder hat eine Vier-Zimmer-Wohnung. Das kann auch das Kaffee um die Ecke sein. Das kann der Park sein. Das kann ein Ort meiner Wahl sein, den ich aber meistens interessanterweise fußläufig erreiche. Das ist die Zukunft der Stadt. Das heißt also, dass wir alle in Bürogebäuden uns aufhalten werden. Davon müssen wir uns verabschieden. Und dass wir auch ähm, diese riesigen Pendlervolumen haben, davon gehen wir auch aus, dass die weniger werden. Wir gehen von etwa 50 Prozent weniger arbeitsplatzbezogenen verkehrlichen Aktivitäten in der nächsten Zeit tatsächlich aus. Also insofern haben wir einiges gelernt und einiges des Gelernten werden wir auch über die Pandemie hinaus, wenn wir diesen Zeitpunkt überhaupt jemals
1: wieder <lacht> mal äh, erreichen werden, werden wir auch beibehalten. Sie forschen ja selbst jetzt bereits seit über zwei Jahrzehnten an der Mobilität der Zukunft. Wenn wir jetzt zusammen ein äh, Wohnquartier entwerfen dürfen, ähm, wie müsste das aussehen, damit Mobilität für die BewohnerInnen klimafreundlich, smart und fair mobil ist?
0: Ja, da wäre schon der
1: Ansatz äh, der falsche,
0: nämlich ein Wohnquartier. Ne? Also die Stadt der Zukunft oder okay. die Siedlung der Zukunft werden keine Wohnquartiere mehr sein. Das ist ja, muss man sagen, eine Idee gewesen, die wir in den 20er, 30er Jahren geboren haben, als beispielsweise Städte wie Berlin, aber auch viele andere Städte wirklich steinerne, steinerne Wüsten waren. Das steinerne Berlin von... Deiner Hegemann, ja ein gut äh, immer wieder genutzter Begriff, der hatte seine Berechtigung. Das sind äh, in den Wohnungen, das war kein das war kein Zuckerschlecken, das waren Löcher, das muss man deutlich sagen. Und äh, mhm. dann waren neben den Wohnungen auch noch Fabriken, die gespuckt und äh, Giftiges von sich gegeben haben. Laut waren sie allemal, Gesundheitsgefährten. Diese Städte waren keine Wohlfühloasen. Und deshalb haben die Architekten der Moderne, wenn man sie mal so nennt, gesagt, das trennen wir. Wir trennen, wohnen, arbeiten und vergnügen und das tun wir sehr, räumlich auseinanderziehen und das Band, was alles verbindet, wird das Auto sein. Das war die Zukunft der Stadt, die eigentlich die Zerstörung der Stadt war. Ja. In vielen deutschen Städten ja auch maßgeblich dann auch äh, umgesetzt. So, Und jetzt sind wir aber in einer neuen Zeit. Wir haben andere Möglichkeiten, wir haben diese Fabriken nicht mehr, wir haben andere Techniken, wir haben andere Möglichkeiten arbeiten zu können und deshalb wird das Wohnquartier ein Gesamtquartier. Wir werden also quasi wieder alles zusammennehmen, wir werden Wohnen, Arbeiten, Vergnügen wieder räumlich zusammenbringen und die Stadt der Zukunft, die Siedlung der Zukunft wird eine, eine Aufenthaltsqualität haben, wo wir eigentlich alles haben. Vielfalt haben, wir wohnen dort, wir haben auch Mehrgenerationen dort, wir haben natürlich auch dann sehr viele äh, arbeitsplatzbezogenen Geschichten dort und wir können auch Kultur haben, wir haben Theater, wir haben Restaurants und dafür, um das auch ganz deutlich zu sagen, diese, diese Vielfalt, diese verdichtete Vielfalt, das heißt ja nichts anderes als Urbanität, bedingt natürlich ein, eine ganz entscheidende Qualität, die wir dann mitbringen müssen. das ist keine technische Qualität. Das ist nämlich das, was der Kollege äh, Häusermann, der Stadtsoziologe, immer mal wieder als Ambivalenztoleranz äh, benannt hat. Das heißt also, wir die Stadt der Zukunft braucht vor allen Dingen dieses Maß, dass ich zwar weiß, ich kann dich nicht leiden, aber ich brauche dich zu meiner Vielfalt dazu. Und du bist laut und ich, äh, du machst Dinge, die ich nicht leiden kann. Du bist anders wie ich, du siehst anders aus, aber nein, du gehörst dazu. Also diese Vielfalt müssen wir lernen anzunehmen. Und wenn wir diese Baulichtern verdichten, dann werden wir diese äh, Möglichkeit haben, uns viel weniger zu bewegen oder bewegen zu müssen. Und wir haben das Internet, wir können uns die Welt jederzeit reinholen. Wir werden nicht provinziell, aber wir werden uns natürlich auch räumlich mit anderen ähnlichen Siedlungen austauschen, aber die riesigen ähm, Kater von Athen gemachten Städten, also diese funktionalen getrennten Städte mit ihren riesigen Mengen an Verkehr und das sind ja Verkehrserzeugungsmaschinen gewesen, die wird es dann eben nicht mehr geben.
1: Aber das heißt sozusagen, wenn wir jetzt von einem zukünftigen Wohnort ausgehen, dann heißt es eher so bauen und so leben, dass man auf Mobilität bis auf mit den Füßen oder dem Rad mehr oder weniger verzichten kann. Ist das richtig?
0: Ja, also Ideen, dass man irgendwo draußen, was man heute immer noch macht, äh, äh, irgendwelche Gebiete erschließt, äh, ein paar Straßen hinbaut und vor allen Dingen Einfamilienhäuser hinsetzt. Äh, die Zeiten sind vorbei. Man sollte auch übrigens mal daran erinnern, dass wir endlich mal bitte so bauen, wie die Gesellschaft jetzt schon ist. Und dann um ein paar Zahlen. Die Hälfte aller Ehen werden geschieden oder leben in Scheidung. Klar, man ist immer bei der anderen Hälfte. Man hat allein hier in Berlin, das ist bundesrepublikanisch, 60 Prozent aller Kinder leben in, mit Alleinerziehenden auf. Wir haben jetzt mittlerweile ein Drittel aller Haushalte, sind Personen über 60. Das heißt also, wir haben ein demografisches Problem, wir haben ein Vereinzelungsproblem. Und das heißt, soziale Strukturen oder ein anderes Bild, Vater, Mutter, verheiratet, zwei Kinder, diese, diese Familienform, für die wir alles tun, die alle Reklamebilder, glaube ich, immer überall noch zeigen, stellt noch gerade elf, elf Prozent aller Haushaltsformen dar. Das heißt also, wir leben schon längst in einer ganz äh, kunterbunten Gesellschaft. Ähm, wir tun aber so, als ob wir noch diese Familie als Maße Dinge hätten und immer noch Einfamilienhäuser bauen, als ob es kein Morgen gäbe. Wissend, dass die dann aber nach 10, 15 Jahren spätestens obsolet werden, weil sie entweder zu klein oder zu groß sind. Das heißt also, die Stadt der Zukunft wird eine verkehrsarme Stadt sein. Sie wird aber auch vieles provisorisch haben. Das heißt, wir werden lernen müssen mit dieser Flexibilität der gesellschaftlichen Struktur. Nichts ist mehr von Dauer. Auch baulich zurechtzukommen. Das heißt, wir werden nicht nur verkehrsarm, sondern wir werden auch viel modularer denken und bauen. Wir werden auch sicherlich nicht mehr zentral planen, denn wie gesagt, Planung ist geronnene Vergangenheit. Ich kann ja nur etwas planen, was ich aus, der, aus den Erfahrungen der Jahrzehnte zuvor kenne. Wenn die aber nicht mehr gilt, müssen wir uns also von allen früheren
1: Erfahrungen freimachen und müssen alles sozusagen neu denken. Das schwingt so ein bisschen mit, dass der Mut vielleicht fehlt. Woher kann denn Mut, sowas zu verändern und auch vielleicht ein, ein Mobilitätskonzept zu verändern, woher kann der kommen? Es liegt auch daran, weil
0: wir uns auch nichts zutrauen und auch noch nicht im Hier und Jetzt angekommen sind, dass eben eine Tiefgarage, man muss es einfach mal deutlich sagen, Schwachsinn ist. Die Autos vorhält, die teuer ist, das kann man heute anders machen. Das heißt, uns fehlt auch wirklich die, die Fantasie, mal neu zu denken und neue Dinge wirklich zu tun. Und dann haben wir natürlich noch ein rechtliches Korsett, eine Bauleitplanung, die Landesbauordnung, die natürlich genau diese gemischte Form des Bauens nicht wirklich fördern. Also rein rechtlich ist dieses Provisorium, was ich eben beschrieben habe, gar nicht umzusetzen. Das heißt also, in der Tat leben wir in einem strengen Korsett, auch mental, Finanztechnisch, ordnungspolitisch, ähm, was aus den 50er, 60er Jahren kommt. Und wir trauen uns nicht, dieses Korsett
1: aufzubrechen und mal neu, neu zu denken. Jetzt haben wir relativ viel kritisiert. Vielleicht hilft ja mal ein Blick über den Tellerrand. Also, und fallen Ihnen Mobilitätskonzepte oder beim Thema Mobilität Beispiele ein, wo man sagen könnte, die machen es richtig, da wird es richtig gemacht. <lacht> Auch da gibt es überall Komponenten. Im Moment haben wir natürlich
0: die Stadt Wien ist gut unterwegs. Wien ist ja praktisch um die Straßenbahn herumgebaut worden. Da hat man viele Vorteile. Man hat lange Zeit allerdings dennoch alles voll geparkt. hat jetzt die Parkraumbewirtschaftung eingeführt, hat jetzt die Autos aus der Stadt langsam befreien können. Man hat viel mehr Fußgehende Menschen hineingenommen. Das zeigt sofort eine neue Aufenthaltsqualität. Wien hat eben nicht das Problem der Verödung, wie viele deutsche Städte es haben. Gehen wir nach den Niederlanden. Dort wurde schon in den 70er Jahren entschieden aufgrund eben der abzusehenden Platzprobleme ist das Verkehrsmittel der Wahl in den Niederlanden, die Füße und das Fahrrad. So sehen die Städte aus, die belgischen Städte, Gent, Antwerpen, Brüssel sind gefolgt. Jetzt wird auch Rom, ähm, auch London, Paris fangen an, äh, ihren Raum neu aufzuteilen. Helsinki hat sich da auch schon entwickelt. Ähm, und wenn man alle diese Städte und alle diese Architektur-Zitate nimmt, dann fällt einem relativ schnell auf, aus Deutschland ist da leider nichts in Sicht. Wir haben immer noch den sogenannten weißen Elefanten mitten im Raum stehen und bei uns ist das immer das Auto. Denn jeder Parkplatz, der natürlich wegkommt, wird dann in der Umgebung heiß diskutiert, ob das damit nicht die deutsche Autoindustrie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beschränkt und wir dann unseren Wohlstand aufgeben müssen.
1: Die sprechen Sie sprechen ja sehr schon an und haben es vorhin auch schon erwähnt. Die Städte und ihre Struktur, die Verkehrsführung, die stammen letztlich ja noch aus dem letzten Jahrtausend. Das sind andere Denkweisen, das sind andere Lebensrealitäten. Aber die Gebäude stehen ja nun mal. Also, wie können wir jetzt zum Beispiel, oder wie können zum Beispiel Wohnungsunternehmen in bestehenden Quartieren die Mobilität der MieterInnen erhöhen, ohne abzureißen und ohne neu zu bauen?
0: Ja, das ist kein leichtes Unterfangen, insbesondere wenn äh, es im Bestand ist. Da haben wir auch sehr viele Erfahrungen gemacht. Man muss ja vielleicht auch noch mal sagen, dass die Idee, die Mobilie und die Immobilie zusammenzubringen, eine ganz alte Idee schon in den 90er Jahren haben wir sehr viel damit operiert, ob man Menschen nicht nur eine Wohnung, sondern auch das passende Verkehrsgerecht gleich mit in einer äh, Rechnung, sozusagen in einem Paket anbieten kann. Äh, dummerweise hat man es meistens gemacht, wenn schon. Menschen in diesen Wohnungen waren und die haben gesagt, naja, äh, schlaue Idee, aber ich habe mich jetzt schon eingestellt. Ich habe nämlich schon ein Auto oder ich habe schon ein Abo, ich habe das und das schon, ich brauche das eigentlich nicht. Und bei Neubauten hat man natürlich aufgrund der Stellplatzproblematik und des fehlenden Mutes immer mal gesagt, naja, bevor, ich weiß ja nicht, was passiert, baue ich jetzt erstmal Tiefgaragen. Und äh, wer Tiefgaragen hat, hat über kurze oder lang tatsächlich auch Autos, ne? muss man einfach sehen und das ist wie mit einem Keller, es gibt ja keine leeren Keller. Wir haben hier in Berlin das Eurof-Gelände, das ist ein Gewerbegebiet, 3,5 aber fünf Hektar, was 180.000, 185.000 Bruttogeschossfläche hatte. Das sollte mal ursprünglich im ersten B-Plan über 10.000 Stellflächen haben. Es sind jetzt noch 1.000 und es sollte zur Erschließung eine riesige Autobahn haben. Im neuen B-Plan, der jetzt im Juni im Bezirk verabschiedet worden ist, ist davon eben nichts mehr zu sehen, weil Menschen in diesen neu gebauten Formen dann äh, gesagt haben, okay, ich gehe jetzt in ein neues Quartier. Äh, dort ist eine S-Bahn in der Nähe. Dort muss ich nicht mit einem Auto hinfahren. Also das kann man jetzt auch in den Siedlungen, die man jetzt neu entwickelt, denken. Und es gibt ein wunderbares Bild äh, hier vom theodor heuss -Platz. Da sehen Sie eine U-Bahn. Äh, Sie sehen nur die U-Bahn, aber kein einziges Haus. Das heißt also, man muss wieder zurück zu früher, wo man sagt, äh, zu ganz früher, wir erschließen erst mit hochperformanten äh, Angeboten, nämlich das ist die Schienenanbietung und dann setzen wir Neubaugebiete oder eben neue Siedlungen darauf. Das heißt also, wir brauchen erst die Erschließung mit mit Schiene, und dann bauen wir darauf dann das Quartier äh, in gemischter Form. Und dann ergibt sich quasi von alleine, dass ich äh, die entsprechenden Möglichkeiten ähm, als äh, Sharing-Angebote habe, wo kein Mensch mehr ein Auto kaufen muss, um es 90 Prozent seiner Zeit vor die Tür stellen. Also auch da lange Rede, kurzer Sinn. Im Bestand ist es schwer, da sind die eingefahrenen Muster schwer zu durchbrechen. Insbesondere, wenn Sie nichts an Schiene äh, drumherum haben, aber wenn Sie neu bauen, mögen Sie bitte erstmal von der Schiene aus denken, weil sie ist die Grundversorgung für die Fernmobilität und die Nahmobilität, die organisiere ich, weil sie nämlich im Quartier selber dann quasi eingebaut
1: ist. Das heißt, um aus den Denkstrukturen des letzten Jahrtausends rauszukommen, muss man sich wieder erstmal darauf besinnen ein bisschen. Ähm, vielen Dank für Ihre Einblicke, Herr Professor Dr. Knie, das war sehr spannend. Ähm, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute unser Gast waren. Bitte doch. Was haben wir heute gelernt? Der Verkehrssektor soll klimaneutral werden. Doch klimafreundliche Verkehrsformen sind nicht fair verteilt. Wer nicht gut angebunden wohnt, hat oftmals keine Alternativen zum Auto. Dazu kommt, durch Corona ist die Akzeptanz des ÖPNV in der Bevölkerung deutlich gesungen. Was tun? Mobilitätsforscher Andreas Knie fordert eine ganz neue Denkweise bei der Planung von Wohnen und Arbeiten. Flexible und modulare Wohnformen statt Quartiere, die das tägliche Pendeln notwendig machen. Doch auch in bestehenden Wohnquartieren kann die Mobilität der BewohnerInnen durch gezielte Maßnahmen erhöht werden. Vonovia hat beispielsweise angefangen, PKW-Stellplätze zu reduzieren und stattdessen mehr Fahrradstellplätze und E-Bike-Garagen anzubieten. Car- und Bike-Sharing-Angebote wurden ausgebaut und die Anbindung der Quartiere an den öffentlichen Nahverkehr verbessert. Mit Erfolg. Ein Drittel der in 2020 fertiggestellten Neubauprojekte verfügt über E-Ladestationen. Auf jede neu gebaute Wohnung kommen rund 1,7 Fahrradstellplätze. Und die nächste öffentliche Verkehrsanbindung ist zu Fuß im Schnitt nur etwas über drei Minuten entfernt. Für die nahe Zukunft sind zudem 30 öffentliche E-Ladestationen sowie privat mietbare Wallboxen an angemieteten Stellplätzen geplant. Dieses Beispiel zeigt, dass Lösungen auf Quartiersebene hervorragend funktionieren können, wenn die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen. Das muss auch der Anspruch für politische Lösungen sein, denn oft gingen die planerischen Visionen an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Nur so können Wohnen und Mobilität im Hinblick auf die Klimaneutralität zusammenfinden. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Was Vonovia heute schon für eine zukunftstaugliche Mobilität im Quartier tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Monds mit uns fortsetzen. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von ZEIT Studio im Auftrag von Novia, realisiert von der Tempus Corp. GmbH.